0: Su vida con estilo al estilo Brown.
1: Uy, tengo una emoción bárbara de verdad de estar con un amigo que quiero mucho, que aprecio mucho y que más nos conocemos hace tiempo. Nos hemos conocido en espacios, pues muy de naturaleza, de conexión, disfrutando de la playa, del sol y de la libertad de ser. Y bueno, además, él es un hombre que siempre, desde que lo conocí, su vibra me ha parecido una vibra muy auténtica, muy guapo, con un cuerpazo, pero además un hombre sumamente sensible y consciente. Y bueno, hoy me toca platicar con Adán Carabés, que él es un gran arquitecto, él es director de Estudio Adán Carabés, también es director de Proyectos Paraíso, es di eh, diseñador integral, Está muy involucrado en la sostenibilidad, en la arquitectura regenerativa y está conmigo el día de hoy. ¿Cómo estás, querido?
0: Estoy feliz de estar contigo, de reencontrarnos y, y justamente de ser libres en el ser. Me encantó cómo empezaste. La libertad del ser es una chulada.
1: Claro, porque además yo te conozco y sí, realmente, tú eres un hombre muy especial que siento que has trabajado mucho en este lado humano, sensible, espiritual y que también lo has podido fusionar muy bien con tus pasiones, con tu trabajo, con tu arquitectura, con toda esta, esta, pues tal vez empezaste por la curiosidad y hoy hablamos de sostenibilidad como un tema fundamental de vida en todos los aspectos y tú como arquitecto e interiorista lo estás llevando a cabo.
0: Por supuesto. Y sabes que me gustó también cómo, cómo iniciaste y cómo me definiste, gracias por esto, como un arquitecto integral. Y me gustaría, pues, como empezar por ahí, como esta descripción de lo que es yo llamo la arquitectura integral. Yo soy un apasionado del diseño, ¿no? De la creatividad. Entonces, eh, yo veo justamente a la arquitectura y a las bellas artes, básicamente, pero sobre todo todo lo que gira alrededor de la arquitectura. Eh, como un vehículo para crear bienestar entonces justamente yo defino mi arquitectura como arquitectura integral porque en este afán de crear bienestar para, para la tierra y para el ser humano ese es nuestro eslogan de hecho de, de, estas dos, de estos dos estudios eh, nosotros vamos desde las escalas, es decir nosotros vamos yo te ayudo a escoger tu terreno te ayudo a escoger tu casa o te ayudo a escoger eh, un pedazo de terreno, o sea, una región donde nosotros a través de estos dos estudios que son eh, hermanos casi gemelos, son como cuates, uh
1: -huh.
0: eh, nosotros vamos guiando a nuestros amigos a nuestros clientes a escoger estas propiedades adecuadamente detectando los potenciales y luego vamos haciendo la arquitectura pero luego bajamos la escala y hacemos la arquitectura interior pero ya me adelanté, porque antes de hacer este plan maestro, entonces te digo, detectamos el potencial, hacemos el plan maestro y vemos dónde podemos rescatar cuerpos de agua, dónde podemos regenerar la tierra, dónde podemos tener espacios para sembrar, dónde va a estar tu alberca increíble, pero dónde va a estar tu estacionamiento, porque, abro un paréntesis, creo que es importantísimo que el estilo de vida del... O sea, eh, el bienestar también tiene que ver con esta reinterpretación del lujo ¿sabes? Uh -huh. entonces nosotros andamos ahí en este balance y bueno, cierro el paréntesis y entonces vamos abarcando estas escalas eh, hacia ya la arquitectura interior y luego entonces me apasiona ser mobiliario y me apasiona diseñarte también el tapete y la lámpara y entonces ahí me voy justo hasta tenderte las sábanas que para mí es uno de los mayores placeres cuando hago una casa, poder tenderle yo personalmente, tenderle la cama a mis clientes donde van a dormir, su nido. Pero si voy, pero si voy a hacer un, un restaurante, pues me encanta montar el día, justamente el día de la inauguración, yo estoy allí metido, aunque no sea chef, revisando que todo esté en su lugar, que la mesa está perfecta. Digamos que es un servicio de mayordomía lo que a mí me encanta hacer, mm. exaltando los mayordomos, ¿sabes? El sí. servicio, sí. eso me apasiona, ¿sabes? Y, y no, no sé. Sí,
1: no, y me encanta, me fascina que lo digas porque es lo que siento. O sea, no creo que seas esta, este hombre con estas limitaciones, es decir, yo me encasillo en que soy arquitecto, de entrada me parece que eres un hombre muy luchón, que te gusta el buen vivir porque te he visto en entornos de la naturaleza, conectado, como dije al principio, pero que también estás muy consciente del lujo, de la naturaleza y del bienestar humano. O sea, entonces conjugas aspectos muy importantes y desde luego también la conciencia de cómo aportarle a la Tierra, qué le vamos a devolver a la Tierra, al planeta Tierra, de todo lo que está ocurriendo, de toda la destrucción, de todo el desgaste y el abuso humano que estamos creando. Y tú como arquitecto, interiorista, artista, además, que has hecho cosas preciosas y fascinantes, pues tienes esto en la mente y en el corazón y trabajas por ello.
0: Claro, y ¿sabes qué? Te voy a contar, bueno, les voy a contar un secreto de dónde viene toda esta locura. Eh, yo originalmente desde niño... Hacía dos cosas, es una locura ¿eh? lo que les voy a decir, pero eh, yo me ponía muy nervioso en la cocina de mis papás cuando veía como las paredes vacías o de repente yo sentía desbalance en las cosas o de pronto mis papás y entonces me ponía a arreglar las cosas y de pronto mis papás se iban de viaje y regresaban y la casa que era blanca, impoluta, regresaban y la casa ya era verde botella o ya era nada. o sea entonces yo les robaba dinero a mis papás así de abajo del ya sabes de los guardaditos para ir a comprar pintura vinílica y yo me ponía a pintar mi casa hacía esa cosa pero la otra que hacía es que me ponía a sacar los pajaritos que tenían en sus jaulas y me ponía a explorarlos los abría y entonces veía cómo estaban compuestos por dentro por qué porque mi, mi misión original era ser cardiólogo, yo iba a ser cardiólogo, yo estudié hasta la preparatoria, hasta, hasta sexto, yo iba para medicina. Okay. Y la vida, por alguna extraña razón, me llevó a la arquitectura, ¿sabes? O sea, yo estuve cuatro años de mi vida tratando de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México y como no podía entrar, pues mi papá me dijo, güey, algo en el universo te está diciendo que por ahí no es. Y terminé siendo arquitecto. Y en el Inter, de hecho... Fui bailarín de la Compañía Nacional de Danza Folclórica.
1: Wow.
0: Y lo digo también porque un, eh, justo cuando me, dan a con, me doy a conocer como diseñador, ¿no? más que como arquitecto, diseñé tres tapetes conmemorando el centenario y bicentenario de la Revolución y la Independencia de México y de pronto un día dije voy a diseñar tres tapetes, y entonces The Rock Company, esta maravillosa marca, firma de tapetes, la mejor de hecho, sí. de tapetes a nivel eh, mundial, me arropa y me dice, va, nosotros te vamos a hacer tus tapetes y los vamos a celebrar, vamos a celebrar estas festividades junto contigo, y uno de esos tapetes es justamente, es una preciosidad, es eh, eh, una, una eh, eh, oda a una danza majagua, se llama danza majagua de del folclor nayarita, por eso lo, lo, lo todo, todo esto este, que te estoy platicando Mariana me ha servido como todo este tema de quedarme con hambre de, hijo tengo que curar con mis manos tengo que hacer, porque varias veces en mi carrera como arquitecto, he querido dejarla, sabes, justa ahora ya no justamente porque tenía esta hambre de, bueno, sí, y entonces el diseño cómo aporta a la humanidad cuando yo ya no esté cuál va a ser mi legado y el legado de mi firma ¿No? claro. y entonces hoy lo tengo mucho más claro de ver, después de haber estudiado una maestría en arquitectura sostenible tengo mucho más claro que mis manos, mi bisturí es esto uh -huh. un lápiz sabes y esta es mi mesa de trabajo de un hospital, mi cuaderno claro. yo ando con él por todos lados y entonces a través de hacer una arquitectura. Y hace poco alguien me preguntó, ¿cuál es tu estilo, Dano? El estilo de, tu, de tus estudios. Uh -huh. Dije, mi estilo es no tener estilo. Claro. Porque yo me debo a cada uno de mis amigos y de mis clientes y de los proyectos. Y entonces, como cada individuo tiene un ADN distinto, uh -huh. aunque sean unas oficinas, ¿eh? entonces yo me debo a que cada uno de estos proyectos debe de ser distinto, pero no porque yo quiera que sean distintos, sino porque... ¿Hago esta lectura del ADN? ¿Qué necesitas, Mariana? ¿Cómo vives? A la hora que te levantas, ¿qué haces? A la hora que te duermes, ¿qué haces? A la hora que tienes intimidad con, con tu pareja, ¿cómo te gusta hacerlo? Claro. Porque nosotros hacemos todo eso. Y entonces es una maravilla ser arquitecto como doctor. Porque sí. me entero de todos los chismes.
1: <risa> Oye, qué belleza. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es? Hoy escuchamos mucho de esta palabra que es sostenibilidad y también sustentabilidad. Pero bueno, específicamente hablando de ti, de tu caso, de tu pasión, Adán Carabez, arquitecto, director de estudio Adán Carabez y de Proyectos Paraíso, ¿qué, ¿cuál es esta arquitectura de sostenibilidad? O sea, pero, pero me gustaría que nos lo expliques de una forma en donde... Pues que no se vuelva, porque siento que sabes que luego las palabras también tienden a ser muy repetidas y un poquito se vuelven de moda, modismos, pero entender qué es la arquitectura sostenible, a qué te refieres con esto, cómo es tu trabajo.
0: Exacto. Gracias por la pregunta, aclaro así rapidísimo para ir entrando como en, en tema este, específico, primero la, o sea, la forma más correcta de hablarlo en castellano es sostenibilidad uh -huh. y ahí va la definición, ¿eh? que está padre la sostenibilidad de lo que tú hagas sí. tiene que ver con la actividad o sea, una actividad que tú haces que se sostenga en el tiempo y que además no comprometa a las generaciones futuras. Así de sencillo. Okay. O sea, hagas lo que hagas, se tiene que sostener en el tiempo y además, cuidado, porque atrás de ti vienen generaciones, entonces, déjales, no le dejes a la gente tanto, tanto basurero por no decir cagadero. No sí. <risa> es cierto, literal. Porque así es, ¿no? Sí. O sea, sí lo tengo que decir tal cual. Y eh, la sostenibilidad, se habla mucho de ella, ¿no? Eh, y la sostenibilidad se tiene, pero poco sabemos qué es. Sí. Los tres pilares de la sostenibilidad es un balance, son tres patitas, o sea, esta cosa que se sostiene, se sostiene en tres patitas, Ajá. en un tripié. Este, este tripié se compone de un, eh, una patita económica, o sea, debe de haber finanzas sanas. Ok. Eh, y de ahí se desprenden un montón Como un montón de principios Como el comercio justo Como no tomar el, el pelo a tus clientes Como si tú ganas un montón Pues entonces que repartas el pastel ¿No? Claro. Finanzas sanas finanzas sanas Otra de las patas es el tema social ¿Sabes? Todo lo que tú hagas tienes que voltear A ver a quién vas a impactar Positiva o negativamente Con tu quehacer Ajá uh -huh. Claro. Y eso no tiene que ver nada más con comunidades que están en la sierra de eh, la Mixteca Oaxaqueña o Poblana, o con... no, tiene que ver con tus vecinos, tu vecino de al lado o los vecinos de tu edificio, ahí hay comunidad también, tiene que ver pues casi casi con el cuate que está al lado contigo en el tráfico, ahí hay una comunidad, entonces la segunda patita es el tema social, hay que cuidar, no estás, no estás tú solo en el desierto, ¿sabes? Hay que cuidar qué es lo que haces y cómo lo haces y cómo vas a afectar a los demás. Y el tercero es el tema ambiental, Exacto. ¿sabes? Tienes que fomentar y cuidar a la naturaleza. Es así de sencillo. Los tres principios, las tres patitas de la sostenibilidad, son finanzas, sociedad y medio ambiente. Así de fácil. Entonces, eso no sé si suene trillado o no, pero se si habla tanto de sostenibilidad y de sustentabilidad, ¿sabes? Que es lo mismo básicamente, ¿no? Eh, pero parecería que todo tiene que ver con ah, pues claro, mira, como no nos alcanza para poner un muro verde real pues ponle ahí unas plantitas de plástico verde porque somos bien sostenibles eso se llama greenwashing eso es otra cosa
1: exacto exacto, que no se confundan
0: sí. o sea, son, son maquillajes no entonces, hacer una arquitectura sostenible, dicho lo cual hacer una arquitectura sostenible básicamente tiene que ver con que Construyas responsablemente, ¿sabes? Uh -huh. Que si vas a hacer una arquitectura, O sea, la arquitectura sostenible no necesariamente es una, una arquitectura construida con paja, con adobe o con... No. O sea, uh -huh. ¿sí? sí, está increíble, pero también puedes construir, y esto es una maravilla, puedes construir con concreto, porque también esta, esta concretera gigantesca que empieza con C y termina con X... También ya tiene eh, eh, sus partes, su, su área de sostenibilidad y de responsabilidad socioambiental, ¿sabes? Y entonces ya hay concretos que son reciclados, con cemento reciclado. Y entonces ya hay empresas, ya hay bancos, por ejemplo, ¿no? Que están sacando la banderita de, hey, sí, yo también quiero aportar a todo este, a todo este movimiento de rescate, pues no a la tierra, al propio ser humano. Aquí el que está en riesgo es el ser humano, ¿no? Entonces, esta arquitectura. Mi arquitectura me encanta. <risa> Porque justamente, y, y te voy a decir por qué me encanta y me apasiona. No por el resultado, sino por el proceso. Obviamente, el resultado también, ¿no? Me encanta que sea espectacular y yo soy diseñador. Pero lo que me encanta es que eh, a nosotros, particularmente en los dos estudios, nos rigen ocho principios que están justamente inspirados. En grandes maestros ancestrales, para empezar, que fueron los que crearon una cosa que se llama permacultura. Exacto. ¿no? Entonces, nosotros, yo no inventé nada, yo lo único que hice fue empezar a estudiar un montón, ¿no? Y decir, ok, si voy a hacer arquitectura. Entonces, ¿qué legado voy a hacer? Pues no puedo estar trabajando desde mis impulsos nada más. Debo de tener ciertas guías, no nada más que me guíen a mí, sino a todos mis colaboradores, a todos mis arquitectos y a toda la red de constructores y de artesanos de la construcción y hasta mis clientes mismos que están involucrados en la arquitectura, ¿no? entonces si quieren visitar por ahí proyectosparaiso.com, ahí van a ver nuestros ocho principios que son una chulada, ¿no? Sí. Que fomentamos la naturaleza, que hacemos finanzas sanas, pero que también eh, fomentamos el bienestar y el misticismo, porque nos encanta estudiar la geometría sagrada, uh -huh. y nos encanta ver estos temas como medio hippies, medio místicos, pero que resulta que hoy después de la pandemia, sí. todo el mundo empezó a decir... Dios, necesito, aunque no sea religioso, necesito algo en qué creer.
1: Claro, y en qué conectarme. Y sí, fíjate que sí, yo estuve viendo los ocho principios, que es promover la vida, la construcción responsable, el aprendizaje, la innovación y ancestralidad, que eso me parece muy lindo, finanzas sanas, fortalecer la comunidad, el bienestar y misticismo, y el diseño integral. Son los ocho pilares de tus proyectos que me parece que son fundamentales, porque además sí es cierto, Adán, Cara O sea, ya la gente, no sé si con la pandemia, sí siento que con la pandemia, desde luego, esto se despertó, pero ya hay una búsqueda también de, de, desde hace tiempo, digo, los que nos dedicamos a meditar y a hacer yoga y a conectar y a también terapear ¿no? Y a rendirnos entre nuestros demonios, esa es la verdad. O sea, laboralmente emocionalmente, de pareja, o sea, todo, todos nuestros quehaceres como seres humanos, yo creo que hay una gran búsqueda. Entonces, qué mejor y qué bonito que todo esto lo puedas aplicar en una construcción y en un diseño. O sea, me parece glorioso, me parece mágico, te lo digo en serio.
0: Claro, es muy mágico y hay una... Hay una... Fíjate que también me he confrontado con algunas... Eh limitantes, sino retos, le diría más bien retos, con algunos retos donde también tengo clientes, hay un tamiz aquí, aquí hay una coladera, sí. este tipo de proyectos no son para todos, porque no todos estamos listos para asumir la responsabilidad de ver nuestra perdón, lo tengo que decir pero de ver nuestra, nuestra mierda aquí en nuestras manos, y hablo de esta mierda que acabas de tú hablar mi mierda, o sea y con el mejor sentido de la palabra ¿eh? y no quiero ofender a nadie pero mi mierda de cuando yo era niño y entonces me buleaban porque yo era súper amanerado y, 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 y entonces la mierda que yo guardé cuando era adolescente y también me seguían buleando uh -huh. y yo era incomprendido y entonces toda esta mierda cuando la sacas en terapia te lleva a un mejor estado del ser te da libertad del ser sí. pero si esto lo trasladas a la vida cotidiana ¿Qué es lo que tú haces cuando en arquitectura, cuando le jalas al, al water? Ajá. Tu mierda, ay, adiós, vaya mierda, ya. Y entonces parece que la mierda ya desapareció. No. Y entonces cuando tú compras algo, pues lo agarras, lo tiras fácilmente a la calle o en tu bote de basura. Oye, ¿no vas a separar tu basura? No, hombre, pues ¿para qué? Si aquí afuera los basureros lo van a volver a, a recoger. Pues No. <risa> Exacto. Pues no, no, o sea, empieza a hacerte responsable de tus residuos sí. espirituales, mentales, físicos, de tus actividades, básicamente por ahí tiene que ver lo que, o sea, que haces con lo que haces. ¿sabes?
1: Claro, fíjate, qué bonito, sí es cierto. Ahora, tú traes también mucho, o sea, traes muchos... Muchas experiencias muy lindas y como dices, hoy estás en un momento que yo creo que es un momento bien importante y satisfactorio para ti, pero bueno, has estado en residencias con comunidades de alfareros, en Puebla, has construido re, este, los restaurantes, las instalaciones o estos... Pues estas instalaciones que se han hecho, por ejemplo, en el tema de Milecimé por varios años, que me parece un proyecto fascinante, te lo digo, inventarte en un espacio como es el Centro Banamex, un restaurante en donde también te transporta y te lleva a una experiencia única de esos días de Milecimé. O sea, tú traes muchos planes en tu vida, Adán Carabez, que eso tal vez hoy, con toda esta experiencia y todo lo que has picado piedra, porque tú y yo somos de los que hemos picado mucha piedra, esa es la verdad. Y yo me siento muy orgullosa, además. Hoy tal vez tienes tantas herramientas y tanto expertise que dices... Hoy soy un maestro en lo que hago. Pues, fíjate que... Y sin sonar arrogante, eh, quiero hacer la aclaración. O sea, traes experiencia.
0: Muchas gracias por lo que me estás diciendo. Eh, pues mira, ahorita yo soy maestro nada más porque alguien me dio un título. no este, Pero fíjate que ahorita en mis 44 años con una carrera, justamente este año, eh, estudiado en Cannabis, eh, cumple 10 años, de haber sido fundado, ¿no? Y hace dos años, eh, que, que después de la maestría, eh, eh, fundé también proyectos para que al, al final, creo que se van a terminar, fusionando en uno solo, ¿no? Para no tener dos gorritas, y quitarme una, y ponerme la otra. Creo hoy, que apenas voy empezando, ¿sabes? Claro. <risa> o sea, no me creo, o sea, creo que ahora tengo un poco más de experiencia, querida, tengo, sí, más experiencia, eh, tengo un poco más de humildad porque también me llevé muchos, o sea, sí me llegué a subir a mi ladrillo y me caí, uh -huh. eh, entonces. Y esto me llevó, pues, justo a esta introspección y a retirarme un poco como de la escena de la arquitectura y de las entrevistas y todo este rollo, que de hecho lo platicamos hace poco. Sí, que te dije, claro. ahora sí estoy listo para la entrevista, porque ahora sí tengo cosas que decir importantes, claro. ¿sabes? No si el rojo es el color de moda, pues está padrísimo, pero yo, ¿y eso qué? De
1: acuerdo. ¿No? Sí, pero fíjate, a lo que me refiero es que ya con tantas subires y bajares y experiencia... Y, y, y lo que has estudiado y lo que has vivido y lo que has dejado pasar ¿no? por decisión propia o porque así ha tenido que ser, también hoy estás en un momento en donde te siento, pues la verdad te siento muy chingón y hay que decirlo y eso también está bonito saberlo, o sea, digo, estás como, como en muchas cosas, te vi en lo de Luxury Love, ¿no? en lo que es todo el, bueno, todo lo que es pues sí, las marcas de lujo, que también eso de pronto nos, nos nos llaman tanto la atención y que dices, sí, pero vamos a definir el verdadero lujo. O sea, para mí el lujo no es traer la bolsa de marca, te lo digo en serio. O sea, pero para ti, ¿cuál es el verdadero lujo como arquitecto y diseñador?
0: Exactamente, y entonces justo justo entiendo lo que, lo que hacia mí me querías llevar y sí, justo ahora me siento más maestro en el sentido de que ya sepa dónde voy. ¿sabes? de que ya he experimentado un montón y que además también ya tengo, y eso es una chulada, saber cuál es tu pathway, cuál es tu camino decir, sí, ok, puedo tomar ciertas desviaciones, pero ya sepa dónde voy, ya sepa dónde vivir bonito, ¿no? y entonces justo hoy eh, pues te lo comenté, se los comentaba hace rato, ¿no? que eh, veo mi quehacer y el quehacer de mi comunidad o sea, de, de, de despacho de mis muchachos, justo como que somos creadores de este bienestar, sí. pero es el bien estar o sea, estar bien, estar este bien vivo, ¿sabes? o sea, el, el vivir bonito, el vivir y, y yo comparto absolutamente contigo el tema del lujo, o sea justamente ahorita el reinterpretar el lujo, y mira que ya lo están haciendo todas estas marcas que brillan sí. y que tienen mucho shine y mucho bling bling, resulta que ya también están volteando a ver, ok, redefinámonos Ajá. O, sea, o sea, igual podemos seguir haciendo lo mismo que antes pero como ya cambió tu discurso y tu filosofía y cambias ciertos procesos, ya ese lujo ya cambia, de acuerdo te voy a poner un ejemplo. Si hoy me dice un cliente, ¿sabes qué, Adán? Sí vamos a poner estos muebles de Italia, ¿no? Tráete los muebles de Italia. Oye, no, pero vamos a hacerlos aquí en México, porque aquí también hay mano de obra increíble. No, pero los de Italia. Ok, vamos a tráemelo. Hay que tomar en cuenta pues, que hay un poder adquisitivo importante. Claro. Entonces... Yo ya he tenido esta experiencia que me parece maravillosa, donde vale, yo te traigo estos muebles, pero hay una cosa que se llaman ecopuntos. Uh -huh. El traer tus muebles desde Italia o desde o sea, lejos, crea un impacto, una huella negativa, ¿sabes? y eso resulta que se mide en ecopuntos, yo no los hago, hay especialistas que lo hacen, uh -huh. y entonces arroja una cantidad, tienes que pagar 10 mil ecopuntos y resulta que esos 10 mil ecopuntos se van justamente para fundaciones y asociaciones que mandan esa lana para gente que está metida en campo ensuciándose las manos y ayudando a comunidades que están en alto riesgo y marginación uh -huh. entonces claro Podría sonar como en la época medieval, y, ¿sabes? De que, ah, bueno, claro, estás lavando tus culpas. Pues probablemente sí estamos lavando nuestras culpas, ¿sabes? Pero es mejor lavarlas a no lavarlas. Claro. ¿Sabes? Pero si yo en el Inter puedo, eh, eh, puedo convencer a nuestros clientes que mejor trabajemos con lo que tenemos aquí alrededor en México y entonces hacer esta derrama a nivel local, pues entonces el lujo se reinterpreta y se hace aquí localmente, ¿no? Entonces creo que es un, me encantaría comentarte más, pero siento que justo este es un, este es un punto de arranque que personas como 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 Abelardo, eh, director de Luxury Lab Global, eh, justo creo que habemos varios inquietos por allí que estamos empezando a poner como levantando la mano y decir, oye, sí nos encanta el lujo. Claro. Nos fascina el lujo, sí. ¿no? nos encanta vivir bonito. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para darle la vuelta a este lujo y ser un poco más conscientes? Uh -huh. No andar tanto como zombies, ¿no? Luxury zombies.
1: Exacto. ¿no? Sí.
0: Y al final del día, creo que quien se vaya subiendo al barco, y me da mucho gusto que cada vez más la gente se está subiendo al barco desde la sociedad civil, desde educativos, desde empresas, desde bancos, uh -huh. ¿sabes? Se están creando ya estos planes maestros, se están creando estos restaurantes que hacen el farm to table, sí. ¿sabes? Ya hay ropa mucho más sostenible, ya, bueno, yo, mi pecado, mayor pecado sostenible es tener una camioneta todoterreno, terreno y me encanta vestirme de negro. <risa> Ese es mi pecado, ¿sabes? Pero, bueno, yo lo que... Sí, la verdad, o sea, un día hace poco me dijo, güey, a, a ti te gusta vestirte de, de negro y es lo menos sostenible. va lo entiendo, pero yo mi ropita, hasta que se le hace un hoyo, me la cambio. Entonces, y, y, y voy y le entrego a una de estas cadenas gigantescas que sí recicla. O sea, creo que, creo que aquí lo importante... Y de lo, lo, lo poco que yo he aprendido en esta maestría, ¿no? en esta maestría de la vida, sí. es tratar de, no, de llevar un balance, de no dar bandazos y no ser tan purista sí, y tan sí. ortodoxo. Porque entonces ya, no, ya, ya lo que quieres comunicar ya se vuelve algo que la gente repela y dice, y te lo digo por experiencia: que dicen, uff, no, pues ¿y Adán, no, pues Adán anda en Júpiter.
1: Claro, ¿sí? claro. Y
0: yo era la Pachamama. ¿sabes? Sí. y creo que está padre este balance
1: sí, sí, y eres un ejemplo de ello y me encanta ahora pero bueno, platícame de los proyectos que has hecho yo sí he conocido la casa Design Hunter que bueno, es esta revista de diseño que es una maravilla de David Solís antes estaba mi amiga Daniel, también con él y conocí la casa, esta residencia preciosa de San Hunter. Es un diseño tuyo. Y bueno, también me estabas comentando que este, hiciste, bueno, estás haciendo, mejor dicho, la casa de Hot Book, en Bosques de las Lomas, que se ve que se va a hacer un proyecto alucinante. Y luego también lo de Hectágono, que es este proyecto también con un banco. Cuéntanos.
0: Pues mira. Este, ahorita justo estamos, eh, y me da muchísimo gusto, como, como estos tres ejemplos que, que estás poniendo de, de nuestros proyectos, obviamente tenemos algunos más, eh, pero justo cuando terminé Design Hunter, ¿no? que es una casa para quien no la conozca, es una casa, a mí me parece espectacular, porque para mí representa... Algo definida a calo, ¿no? ¿no te parece a ti? Uh -huh. Es como muy mexicana, y entonces es un añil, es un azul añil, que bueno, no está pintada más de azul porque creo que ya no se puede, y de pronto ya no sabes si estás viendo una pared azul o estás viendo el cielo, ¿no? Y entonces tiene todo eh, este muestrario de acabados, de, pues, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir, sí. de Interceramic, claro. que además. Me dio muchísimo gusto poner todos estos acabados porque resulta que los acabados de Interceramic, para quien no sepa, son mexicanos, uh -huh. se producen en el norte del país, en Chihuahua, y además están certificados ambientalmente, ¿sabes? Entonces, uh -huh. este proyecto de Design Hunter, te digo, agrupa como, como sobre todo marcas con, con muy buena responsabilidad socioambiental, con lujo, y, bueno, se ha vuelto como una plataforma de, de, de estilo, ¿no? O sea, es la casa que, que, que cobija a, a, a la filosofía de Design Hunter, ¿no? Que tiene muchísimo que ver con lujo. Creo que es, sin temor de equivocarme, la mejor revista de arquitectura y de interiorismo hoy por hoy en el país, sin equivocarme, ¿eh? Perdón si sus sensibilidades Y luego, pues... Resulta que de pronto ahí en cafés y chupes y no sé qué, pues David Solís se encuentra con, con eh, el, el, el dueño de esta revista espectacular que se llama Hotbook, que además desde que yo empezaba, sabes, en este rollo del diseño y tal, yo agarraba mi revista Hotbook y me ponía a ver qué era lo hot, qué era a los lugares donde se tenía que ir, no solamente en México, sino en el mundo. Yo lo considero como, no una revista, sino como un manual de qué onda, dónde está lo, dónde está lo padre, sí. a dónde hay que ir. ¿no? Justamente creo también para las personas que no tienen chance de, de andar viajando por todos lados. Y pues resulta que estos dos cuates se conocen: oye, qué padre está tu casa, yo quiero hacer una paz igual. Una casa igual, pues ya estamos haciendo esta casa. Ok. Chulísima, ¿sabes por qué? Porque resulta que ahí empiezo a hacer esta liga entre todos mis amigos, colaboradores, aliados, bien chiflados igual que yo, ¿no? No, no chiflados,
1: creativos. Exacto. Entonces,
0: pues resulta que ahorita eh, eh, en Casa Hotbook también están, eh, está colaborando Hectágono.
1: Ajá, Hectágono.
0: Este, este lugar donde acabo de hacer... Eh, no, no yo, sino todo mi, mi grupo de creativos y un servidor, hicimos el plan maestro en una hectárea de terreno que está pronto te voy a llevar para allá y todos los que nos están escuchando también invitadísimos en un par de, en un poquito de tiempo, vamos a arrancar este plan maestro con geodesas, con bioconstrucción, con tierra, con geometría sagrada, es como... Un, eh, es como un uh, uh, parque de diversiones verde, donde se están apoyando a emprendedores y es un muestrario de mmm, cómo captas agua, pero cómo haces un huerto eh, 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 comestible en tu casa, pero cómo te vistes más sanamente, pero qué haces con tus residuos, pero oye, también quieres ver abejas, también hay abejas allí, ¿sabes? Y resulta, sin saberlo, que cuando estamos a mitad del diseño de, de casa hotbook, de pronto me entero que el contenido sostenible eh, de la revista lo hace hectáono del que estamos haciendo el plan maestro entonces ahorita esta casa también tiene estrategias socioambientales y tiene estrategias sostenibles hay, una fu hay un fuerte compromiso también con su pequeña comunidad alrededor de, 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 de simple y sencillo como ir a tocarle al vecino a la puerta y decirle, oye vamos, te voy a dar lata durante no. seis meses para empezar ahí se empieza la comunidad no eh, vamos a captar agua pero también los acabados son preciosos, rescatamos un acabado increíble que se llama chucum que es un acabado maya precioso, ¿sabes? Eh, hecho de cal y de baba de nopal y de, de unas cortezas ahí increíbles entonces ya conocerán la casa no entonces me da tanto gusto el poder ver que este tejido se está ampliando claro. y estamos, ya somos más tejedores, ya no es, ya es ahí donde se crean estas comunidades, ¿no? Entonces, pues me encantaría poder tener como una hora más platicando contigo, Mariana, pero este, no, no sé qué más quieres que te cuente.
1: <risa> Ay, mi vida, tú y yo que tenemos tanto que platicar y reflexionar de la vida, pero fíjate, sé que acabas de salir en un comercial de Ford, hay que decirlo, que se llama Historia Sin Límite, no sé si ya está al aire o no, pero me encanta porque te, te invitan a hacerlo como un emprendedor, arquitecto desde luego, diseñador, interiorista, ¿no? Que, que eres un ejemplo a seguir, cuéntame de este proyecto, también has estado en otras revistas, ahorita, o sea, como, como que Adán cara vez lo estamos viendo más, pues estamos oyendo más de él, ya no eres este personaje tal vez un poquito oculto, que yo te veía en Cipolite de pronto, ¿no? O sea, y que le llevas chambeando mucho tiempo y estas cosas, pues está padre también estar dentro del spot, ¿no? De lo que está ocurriendo en México y que seas un referente, a mí eso es lo que me gusta mucho de ti. Más allá de volverte famoso y el ego y toda esta, esta onda, yo creo que el reconocimiento, ¿sabes? Y el apreciar y valorar lo que estás haciendo.
0: Y es que justo, justo le, le estás dando al clavo como estos cuatro años más o menos que tuve que retirarme, ¿sabes? Para, pues para ver qué voy a hacer con lo que voy a hacer. O cierro el despacho, a ese grado estuve, Mariana, o cierro el despacho y me voy a aprender técnicas de masaje... Y me voy a Cipolite, si literal, te lo juro. O sea, estuve a ese nivel o entonces me pongo a estudiar. Bueno, pues lo que ya les conté varias veces, ¿no? Uh -huh. Y entonces justo ahorita, por naturalidad, de pronto, y se lo debo también mucho a David Solís, que es aparte de un gran amigo, es mi mecenas, pero respecto a, a literal, me agarró un día de las orejas y me dijo, a ver, güey, ¿qué estás haciendo? Uh -huh. O sea, ya la gente no sabe nada de ti, tienes mucho que decir. ¡Vámonos! Y me empujó otra vez, ¿sabes? Pero hay una gran diferencia justo por eso. Porque ahora me da tanto gusto, Mariana, y lo digo con, con, con humildad, ¿no? Eh, me da tanto gusto que de pronto, pues lo que a mí me gusta hacer en mi vida, de andar de arriba para abajo y le tomo fotos al arbolito y al colibrí, pero también al diseño, pero también como sano, pero también de repente me he hecho mis gorditas de, de, con harta, manteca, ¿sabes? Poder lograr tener este, este balance... Que de pronto me la gente en las redes me dice, Adán, me encanta ver, verte y que me inspiras, ¿sabes? Entonces, ahora sí, vámonos, hay que ponerse en el reflector, es momento de ponerse en el reflector, pero además hay que decir cosas, ¿sabes? Uh -huh. o sea, es importante poder transmitir, poder inspirar a la gente, que también hay formas de vivir bonito, y que si no te gusta cómo vives, arréglalo.
1: Claro. Pégalo para que
0: vivas bonito, ¿sabes? o sea, Porque es la única vida que tenemos, o sea, porque al final sí, mucha fama, al final mucha producción, mucha arquitectura, pero te mueres, uh -huh, uh -huh. y entonces, eso es una realidad, y no nos gusta hablarla, pero al final te mueres, ok, cuando te mueras, ¿qué vas a dejar? Uh -huh. ¿sabes? Es bien bonita esa reflexión. De hecho, tú que haces yoga y tal, yo lo aprendí justo un día haciendo Shavasana, que la maestra ¿no? nos dijo, el Shavasana, para quien no hace yoga, Shavasana es cuando al final de tu práctica de yoga te acuestas y casi casi te duermes, es la posición del muerto, así se llama. ¿no? Entonces nos decía, Shavasana no tiene que ver con que te duermas, hijo, tiene que ver con esta pregunta, ¿estás preparado para...? Morirte en los próximos cuatro minutos? Wow, qué preguntota. Órale.
1: ¿No? Oye, eso que... no me lo habían preguntado cuando hacía yo Shabazana, eh. <risa>
0: Pues ahora ya cuando Ana se chavaza no te vas a acordar de mí, más bien de esta maestra, ¿no? Pero bueno, entonces sí, ahorita que estamos como en este spot y entonces me entrevistaron hace poquito de Food and Wine, justo por este tema, también nuevamente de, oye, nada, pues tú has hecho restaurantes y entonces el lujo y entonces, ¿sabes cómo este lifestyle súper increíble? Bueno, cómo se mezcla, ¿no? Y entonces me encanta porque también un montón de chefs la están rompiendo, haciendo lo que hacen, pero con una conciencia alimentaria propiamente a sus comensales, ¿no? Que también es otro, otro discurso también súper interesante, ¿no? Entonces, de pronto ahorita Ford, pues, me dice, oye, fíjate que llegamos a ti porque andábamos buscando, y me, me sentí muy halagado, eh, estamos buscando a un emprendedor que haya tenido éxito en su primera fase como arquitecto, literal, estamos buscando un arquitecto, y que además tenga una proyección ahorita prometedora. Y pues llegamos a ti y me encantó recibir eso porque sabes que no nada más es hacia mi persona, es el trabajo de todo el crew que está conmigo atrás y tengo amigos, arquitectos entrañables dentro de mi plantilla que llevamos, bueno, desde que yo estaba casi estudiando, ¿sabes? Sí. Y que hemos logrado formar esta comunidad íntima que además vamos creciendo también. Y que también estamos tejiendo con otros arquitectos increíbles que están haciendo lo mismo que nosotros.
1: ¡Qué bien, mi vida! Felicidades, de verdad. Dime, ¿dónde te seguimos? Pásanos tus redes, tienes canal de YouTube, este toda la información que nos puedas compartir para terminar esta deliciosa conversación con Adán Carabez. Director de Estudio Adán Carabes de Proyecto Paraíso. Ya escucharon un arquitecto muy involucrado en el tema de la sostenibilidad, del diseño, del diseño integral y de esta conciencia maravillosa. Entonces, bueno, pues queremos seguirte viendo.
0: Sí, mira, este, pueden seguirme. Yo feliz, mi cuenta personal está cerrada, pero pues si ustedes me mandan un, un request, yo este, les abro las puertas de mi vida privada que la neta sí está bien chida, es muy inspiradora este... sí, la verdad es que yo lo veo y digo wow, qué bonito arroba Adán, como Adán y Eva Carabes eh, con, una, con la B alta B grande, B de burro y S, Carabes con C ¿no? eh, después pueden seguir a, en Instagram también a Estudio Adán Carabes, que esta sí está abierta por favor, síganos eh, y a Proyectos Paraíso, así de fácil, Proyectos Paraíso. Prefiero que nos sigan por esas tres este, redes de Instagram, porque soy medio millennial. Claro. Y pronto va a haber, este, literal, va a haber sorpresas, porque tengo por ahí alguien que me está este, ayudando a comunicarnos de una forma más asertiva, para entonces poder eh, motivar eh, a más gente.
1: Perfecto. Te mando muchísimos besos, te quiero y aplaudo y... Amigo querido, qué bonita plática, gracias y bueno, pues que siga la felicidad y logrando hacer de este espacio que es la tierra y que nos corresponde, vivirla lo mejor posible, un lugar de conciencia, de respeto, de honrarla, de devolverle tanto que nos da. No Esta vida y este, este, este planeta tan lindo, la naturaleza, todo, hay que devolverle. Y qué bueno que tú seas uno de estos hombres que te ocupas de ello. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y voy a cerrar con esta frase ultimísima. La naturaleza no es algo que está fuera de ti. Tú eres naturaleza. Cuando tú abrazas que tú eres naturaleza, te cambia el chip. Acuérdense de eso. Somos naturaleza, somos cosmos, somos universo también. No somos una cosa que está ahí apartada.
1: De acuerdo. Te mando mil besos. Gracias, mi amor.
0: Gracias a ti, Mariana.
1: Chao.